0: 你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的《新闻一加一》。到今天为止呢，由七月二十号开始，由南京禄口机场所引发的这一波这个疫情呢，基本算得到了控制。那么在本周呢，零星的散发这种病例呢，主要体现在扬州和上海。今天首先在关注全国这一波疫情之前，我们要先关注一下上海，因为上海呢，它的这一。个疫情零星的疫情和南京禄口机场所引发的这一波呢，并没有直接的关联。我们来看一下它的一个动态，从八月二号一直到八月二十六号这二十多天的时间里头，一共有累加的十例确诊病例，其中一例是浦东机场货运区一名外航货机服务人员，七例为浦东机场境外货机作业人员，显然都与输入病例紧密相关。然后还有两例与松江中心医院有关。那接下来我们就首先先去上海看一看。
5: 8月2号，上海新增一例新冠肺炎本地确诊病例，为浦东机场货运区一名外航货机服务人员。这是自2月5号从上海新冠肺炎确诊病例无新增起，时隔178天后的第一例新增本土病例。
0: 现在是三日凌晨的一点，这里是浦东机场附近的一个公共停车场，可以看到目前呢是已经被改为了临时核酸检测的临时检测点。呃，据了解呢，今晚会有超过二十个这样的临时检测点，计划对相关人员进行一个核酸检测的工作。
5: 八月十八号，上海市松江区中心医院在例行筛查时，发现一名护士核酸检测结果呈阳性，后经专家综合研判分析，认为该确诊病例的感染来源可以聚焦在暴露于境外输入病毒污染的人员或环境，个人存在防护疏忽而引发的感染。从
0: 现场获悉，松江区中心医院这名病例啊是一个女护士，那么她在这个发病前的十四天呢，并没有。出现过离沪的这个历史
5: 。八月二十号，上海市浦东新区疾控中心报告，两名在浦东机场境外货机作业区的工作人员例行核酸检测结果呈阳性，但与此前八月二号浦东机场的新增病例无关联。8月21号，上海市浦东新区疾控中心再次发现三名在浦东机场境外货机作业人员例行核酸检测结果呈阳性，均与20号在浦东机场发现的新增病例有关联。8月24号，上海再次发现两例新增本土病例，一例与18号在松江区中心医院确诊的本土病例有关联，一例与20号在浦东机场确诊的病例有关联。八月二十六号，浦东机场再次发现一例新增本土病例，同样与二十号在浦东机场确诊的病例有关联。自八月二号至今，上海共发现十例本土确诊病例。上海作为国内重要的口岸城市，一直面临着外防输入的巨大压力。上海市疾控机构通过精准、快速的排查防控，最大程度的缩小疫情影响的范围。同时，上海对隔离闭环管理的密接者将进行七次核酸检测。对密接，我们在他
1: 开始封闭啊，集中隔离管理以后开始，第一天、第二天、第四天、第七天、第十四天，啊，就前面十四天是五次。然后后面七天是第十六天和第二十一天进行总共七次的核酸检
0: 测。好，接下来呢，马上连线上海市疫情防控领导小组专家组成员、复旦大学上海医学院的副院长吴凡。吴院长您好，首先咱们要关注一下这个浦东机场境外货机作业区的这个七例那确诊病例，因为毕竟在这一个月的十例确诊本土病例当中，它就占了七例。那么现在。整个这条线，不管从流调，包括控制的情况，都怎么样？
6: 嗯，现在我们觉得这个疫情是完全可控的啊！大家看到，就是疫情出现的时候，是在定定期的对高风险人群、作业人群的这个定期筛查当中发现的。那么发现的是非常早，然后我们做了一个非常全面的这个流调和排摸，把所有的密接和次密接啊，就是密接的密接以及高风险人群呢，都实施了这个分类的管控。那么尽管后边大家觉得，也又怎么又出现了？怎么又出现了？这密接当中老有阳性出来，是不是这个疫情在扩散？在呢，其实不是啊。我们知道密接当中，它的这个潜伏期啊，它是不一样的，因人而异。也就是说，在一到十四天里面都都会出现。那么这个德尔塔呢，它潜伏期稍微短一点啊，但是平均潜伏期是三到五天，但是也有七天的。所以最近是一个七天的潜伏期的这个病人表现出来了。为什么我们说可控呢？主要是因为这个病人啊，他在发病之前的两到四天，它是可以排毒的。那么这个病人阳性，他其实。开始排毒的这段时间，他已经都在一个隔离的状态了。也就是说，他之前跟他有接触的这些呃密接的密接，其实、嗯、接触的时候他还没开始排毒，所以我们判断在这个疫情当中，尽管有出现这个密接呈现。后续的阳性，但是这个整个的传播链，我们是已经把它完全阻断掉了。那么到今天为止呢，咱们还不能说，因为没到十四天，咱还不能说啊，这个之后就不会出现有这种出现的可能。但是这一次的疫情已经在管控呃这个控制中了，已
0: 经、嗯。呃，吴院长，虽然这个境外货机工作区的这七例，从数字角度来说，十个当中占七好像多，但是其实当我看到更有一些担心的，反而是与松江医院有关的这。两例，因为十八号的时候有一例，二十四号又发现与这一例有关的两例了。嗯、医院里出现的这种确诊病例，情况是怎么样？嗯、是否需要担心呢？
6: 嗯，其实也是不用担心，为什么呢？因为这个，尽管这个出现第一例确诊的是一名护士，那么在刚才片子当中也讲了，他是因为个这些都是高风险作业的人群啊，这个就是个人稍有疏忽，他可能就会感染。但是后续出现的是他的密切接触者，并不是医护人员。那么这个密切接触的当中出现这些后续的这个转成啊，就发病出现排毒和阳性核酸检测的阳性都。都是属于非常正常的现象，也是一般这个病毒传播的，完全符合它这个发病的这个规律。那么密接和次密接的人群已经在隔离管控当中，也就是说，我们只要发现后续出现了阳性的这些人都没有，我们称之为在都在这个人群的圈里头啊、呃，没有出圈然后还在这条传播的链上没有。脱链，那么我们认为这个疫情就是可控的。嗯，但但
0: 是我们自然要关心它的这种来源、源头是否也是清楚的。
6: 源头是清楚的，因为源头的清楚不仅是通过流行病学的调查溯源得来的，它有一个非常清晰的时间轴啊，这个传播的时间轴，还有一个重要的证据就是我们对这个病毒进行呃基全基因的啊进行基因测序，那么测序以后发现它这个是高度同源啊，这个是上海疾控中心做了检测，并且由国家疾控中心进一步证实这个两起它的这个溯源从呃就是两条线流行病学上能解释得通，完全符合时间轴，而且呢是从这个呃基因的这个病原学上也是完全高度同源，这就证明了这个溯源是清楚的，源头也是控制住
0: 了。嗯，呃，接下来回头去看，从八月二号一直到二十六号，零星散发。最高也就是一天有三例确诊病例在上海。那么上海是怎么做到它都是零星的出现而没产生惩罚的这种集聚效应，让大家担心的？因为它毕竟是传染性疾病，是怎样控制？
6: 嗯，这个其实里边我们说上海控制的一个最最关键的词就是早，就是你一定发现很早。我们这个呃，无论是这个松江的护士，还是浦东机场的这两名这个搬运工啊，他都是呃，就是涉外的这些货物的搬运，那么他都是在作为高风险人群在日常的这个检测周期性的检测当中发现的。那么这个发现是非常早的。我们发现就是呃，有一例他几乎就是刚刚感染以后，他没过。过一天，第二天就被发现出来了啊！这个发现非常早。那早的好处就是说，他接触的这些人涉及的范围是非常有限的。那这是一个关键。第二个关键就是非常重要，就是你一旦发现阳性病例以后，你这个追溯、排摸、密接和排摸的次密接以及高风险人群的这个画圈啊，你得非常非常之快。我们上海现在基本上这个做时间啊，我们是以小时计，就是你一旦发现。不会不，不会说我们今天先开个会、啊，行，大家说好了，明天早上八点开始干活啊、哦，根本不是这样。我们李强书记最最近说，呃，发扬事不过夜的这种精神，就是说你一定这个这支队伍是非常的敬业，就是快速的排摸，这是第二个关键。第三个关键就是你光敬业还不行，你还得有非常准确的这个。判断，那么这需要是什么？需要一支高质量、高水平的流行病学的调查队伍，一一批疾控人。那么这批人，他不仅要敬业，他还得专业啊！这是第三个关键点。第四个关键点就是，你光精准了，你不全也不行，是吧？老有人出现在圈外出出现阳性了，那么这个“全”字怎么来解释？就是在科学依据、循证科学的基础上，顺藤摸瓜，能够把它全部的排摸进来。我们呃要求的我。我用一句通俗的话讲，就是少一个不行，多一个不要啊，就是力求能够把。对社会的影响，对日常生活的影响缩小到最小。当然，我们不是为了追求这个精准而精准，为了纯粹为了追求这个。我觉得更重要的是依据科学的观念啊，来更早的、更快的来排摸，力求把这个疫情控制在最小的范围之内，对社会的呃控制成本降到最低，社会的影响降到最低，真正实现习总书记讲的，就既能控制一手控制常态化的疫情控制，又能保持社会经济的平稳发。发展
0: ，嗯，没错，没法等到上班再去寻找最好的这或者说最周全的这种方案，因为病毒从来不下班。好，一会儿您再帮我们分析一下这一波全国的这种疫情。国事家事天下事，大事
1: 小事身边事，没完尽在八点聊天气。交热点新闻
3: ，解读世界真相。FM 一零五点八，为您
0: 精彩重现
4: 央视新闻一加一。
0: 好，接下来我们继续关注。东方两九两三跑道两五地面进风，修正海压幺六幺两，可以起飞。八月二十
5: 六号上午，南京禄口机场国内航班在时隔一个多月后开始恢复运行。今天是第一天的复航，呃，然后我们呃也做了充分的准备。同样，在昨天，南京禄口机场附近的禄口街道结束过渡期，进入常态化防控阶段
0: 。从七月二十号开始封闭的时候，一直在家隔离了三十六天，基本上都出来剪头发，也相当于从头开始嘛。
5: 自七月二十号，南京禄口机场通报九例阳性样本，本轮疫情成为武汉疫情之后波及国内范围最广、感染人数最多的一次。而随着南京等地逐步恢复常态化，本轮疫情得到有效控制。截至八月二十六日，全国有二十六个省份和新疆生产建设兵团全域为低风险地区，中高风险地区下降到三十八个。目前，我国本轮疫情已经得到有效控制。而回顾本轮疫情，其不仅波及范围广，还呈现多点爆发的态势。在这轮疫情影响最大的南京传播链上，就存在着南京路口机场、张家界旅游景区、扬州棋牌室、荆州火车站等多个爆发点，波及省份最广，确诊人数也最多。与此同时，郑州、厦门、上海、瑞丽又在各自独立的传播链上进行小范围的传播，有的是境外输入病例造成的院感爆发，有的是国际机场引发的疫情，
0: 有的则是
5: 边境口岸带来的传染
0: 。下一步呢，严格落实路径能源闭环管理，路径相关物品和环境消毒。加强口岸从严人员等高风险从严人员的封闭管理，紧盯口岸、集中隔离点、定点医疗机构等疫情输入高风险场所，建立常态化的风险排查机制
5: 。随着本轮疫情得到有效控制，全国新冠病毒疫苗接种今天突破二十亿剂次，全国超八点八亿人完成新冠疫苗全程接种。不过，面对凶猛的德尔塔病毒，现在有很多接种疫苗已经超过六个月的人群，他们是否需要打加强针呢
0: ？那么，对输入风险高的，比如海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等工作人员，在完成免疫程序后六个月，可以开展加强接种。以及六十岁以上的人群，还有一部分人群要去到境外的疫情高风险地区或者是国家，那么专家也建议对这类人群，在接种
1: 满六个月后，也可以开展加强免疫。
0: 好，接下来继续连线上海市疫情防控领导小组专家组成员、复旦大学上海医学院的副院长吴凡。哦、吴院长，你看这一波疫情到现在基本算得到控制，但是它是武汉疫情之后波及面最大、人数也比较多的。那么回头去看，从机场开始这个发端，暴露了哪些短板？我们要去弥补。您怎么看待这一波疫
6: 情？嗯。我觉得这波疫情其实反映出一些短板，就是说，主要还是作为我们中国完全清零的一种状态下，那病毒哪儿来呢？那就一定是境外输入，所以。作为就是国门第一道，它是第一道防线。这道防线其实是非常难的啊，就是完完全全把持住，完全一点漏洞都没有，非常难。这是一个高风险。第二个呢，就是我们的第二道或者说第三道防线。第二道防线应该是呃个人的一些防护。那么第三道防线就是医疗机构的门诊发热门诊的这个哨点啊，就是说如果有了进来了，你在第一时间能把这个人找出来逮出来，逮一个是一个啊，能来一个你就能识别出来。那么这两个，尤其是。机场啊，口我们称之为口岸吧，因为还有还有这个港口口岸的这部分，还有就是我们医疗机构的这部分，它其实就是我们重点的场所，高风险的场所。那么这些场所如何实现真正的闭环管理？我们在其实去年十一月份上海这个冬季发生以后，这个呃呃呃机场，我们就发现就是说整个的我们的原先机场原先机场的这种状态，它不是应对这个呃呃这个传播的啊，来阻断这些疾病传。播。播的，所以对几个整个机场在人、场、物、场就是环境啊，人物和环境的这个方面要进行整个的分级分类的呃呃闭环管理，同时呢，对于一些工作的流程要进行流程再造。嗯，在这个过程当中，我相信就是在一段时间里面，可能还没有完全做到。那么第二个，我觉得非常重要的一个短板就是时间一长了，大家麻痹了，所以麻痹松懈的这个呃思想是非常糟糕的。那么这一点上呢，我觉得济然也。不难，就是措施本身它没有特别难的难度，但是难在哪儿？就是一年三百六十五天，一天二十四小时，涉及到每一个人，你都得很规范的做到位，把每一项这个措施，这就很难啊。这是第二个，嗯、第三个呢？呃，如果还要说有短短板的话，那就是我们在日常的公共卫生体系的建设当中，它的体系还不够完善，能力还不够强。我们在动员社会的时候，我们基层的这些治理体系的最最底。层，它的这个网底还夯得不够实，所以我们经常会说一句话，就是说应急是一时，但事实上功夫在平时。
4: 嗯
0: ，呃，接下来的时候，大家也在关注。你看到本周的时候，今天的这个卫健委的发布会说，我们接种疫苗的剂次已经超过了二十亿。嗯、那但是在这一波疫情当中，比如说上海明确说啊，有的这个本土确诊病例它是全程已经接种了这个疫苗，疫苗正在怎样起作用？透过这次疫情。嗯
6: 首先，我想说的就是疫苗是有用的。那么，这种有用表现在什么地方呢？有效表现在什么地方呢？第一，就是大家可以看到，接种过疫苗的这些人，他首先这个重症的比例是在降低啊。也就是说，他虽然不能保护我们完全不感染，但是他能保护我们感染了以后。不得重症啊，不发展成重症，这是它有效的一个最最明确的一个方面。第二个方面就是，我们也从研究当中，国内外的研究都发现了，就是你接种过疫苗的人，他尽管可以感染病毒，但是他这个是一过性的感染，也就是说，他持续的时间非常的短，或者比没有接种过的疫苗要短得多得多。那么，而且呢，他这个病毒载量的下降速度也快，这就意味着什么？也就是说，接种过疫苗的人，即便感染，他是持续的时间。比较短，那这对我们是个非常好的好消息啊！这是第二个，第就是一过性感染时间很短，那么它的传播能力就降低了。第三个呢，我觉得，那当然，这种一过性感染也给我们带来一定的挑战。这个挑战是什么？本来这个人感染了以后，他就出现症状，那么他他不出现症状，或者症状非常非常的轻，自己没有意识到，其实给我们早发现。呃，带来了一定的挑战，但是我觉得，即便平衡这些挑战的话，我们仍然认为，就是全民的高水平的高比例的疫苗接种，是对我们整个人群一个很好的防护。从长远的这个策略来讲，我们一定是高水高比例的全民的疫苗接种，加上非药物的啊这些干预的措施，我们就是我们综合的干预措施，是两手。共抓的这么一种状态状态
0: 。嗯，呃，吴院长，这块还要问您一个问题：这一转眼八月底了，要开学了，要中秋和国庆了，嗯、那学该怎么开？中秋和国庆我们出得去吗？
6: 这是两个问题啊，学怎么开？我想现在这个呃，我教育部和卫健委呢都有一个非常明确的一个安排，就是我们已经开始在这个低年龄组开始接种集体接种这个疫苗了。那么学怎么开，其实跟我们上半年的时候学怎么开还是一样的道理，继续做好就是非这个包括戴口罩、洗手啊、保持距离等等一系列的非药物的这个干预措施。那么现在我们还有一个新的科技手段，那就是疫苗。这个疫苗的接种也会为我们保。保护儿童、保护孩子们、学生们的这个健康安全，提供非常强有力的这个保障。嗯，那么刚才你问到第二个问题，大家都好想玩啊，这些地方我我我我也想很很想玩啊，但是我觉得是完全可以出游的。这个出游掌握在什么呢？就是说你在出游的这些过程当中，你做好一个攻略。这种攻略不是说上哪儿玩的攻略，而是你疫情防护、个人防护的这些攻略。这个攻略包含了什么？我们也就说三件。套五还要这个三件套是啥？戴口罩，保持社交距离，保持维持个人卫生。那么五还要就是口罩还要戴，社交距离还要留，口呃这个咳嗽喷嚏,嚏还要遮，而且呢呃双手还得经常洗，这门窗还得尽量开。这个五还三件套五还要其实是帮助我们维持个人的一个防护，这个非常重要
0: 。非常感谢吴凡院长带给我们非常清晰生动。而且又让我们踏实的解读，谢谢
3: 。好，听众朋友，今天的节目呢，就和您聊到这儿呢，咱们明天晚上八点再会
1: ，再爷。
2: 碧生源常润茶，草本润肠，功能好茶，饭后喝，趁热饮，一次一杯，改善胃肠道功能。独立包装，随身相伴。碧生源常润茶，咨询电话：四零零九九三三幺幺幺。本品不能替代药物
1: 。倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损。赔补本源获健康，济南新闻频率每天下午两点三十分由中医药经典膏方进行的黄氏复方滋补力高独家赞助，张教授客座直播的全程总动员栏目将与大家追溯疾病本源，解析膏方养生治病密码。栏目热线零五三幺五九六幺三三八八五九六幺三三八八。通知：清选八味胶囊，给大家送健康，送优惠。天气已经一秋，预防治疗心脑血管疾病已是当务之急。清血八味胶囊大型优惠活动开始了，截止到八月底，截止到八月底，清血八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。FM 一零五点八， 8, 济南广播电视台新闻综合广播
2: 。十四秒就能感染德尔塔毒株，你了解它吗
3: ？我们是德尔塔病毒。家族里面还有三个兄弟姐妹，分别是阿尔法、贝塔、伽马，但是他们都没有我们厉害。我们已经扩散到全球超过一百多个国家和地区，是当下主要流行的新冠肺炎变异毒株。我们
2: 有十五处突变，每一次突变就类似你们人类换一件衣服、换一个发型，让抗体脸盲，认不出我们的样子，从而就可以绕开部分人的免疫系统，混进人体细胞里面去搞破坏。在被我们感染的人体中，呼吸道病。毒载量甚至是原始毒株感染者的一千二百
3: 六十倍。如果人类不想和我们一决高下，办法还是有的。除了坚持好各项防控举措，能做的还有打疫苗
2: 。不是说我们能绕开疫苗的防护系统吗？那打疫苗还有用吗
3: ？我们确实可以部分绕开疫苗的保护，但并不是绕开全部。疫苗还是可以提供足够保护的。所以，抓紧时间去接种疫苗吧
2: 。科学认识，积极防范。FM 一零五点八，济南新闻综合广播提醒广大市民：疫情期间，请自觉做到不聚集、勤洗手、戴口罩、打疫苗，将个人防护做到位。抗击疫情，每个人都是第一责任人。三十九桩大案要案，六十八个犯罪现场，一百零七种侦查手段，六百一十四位涉案人员。侯卫东官场笔记作者小乔老树再出新作《侯大力刑侦笔记》，这是一部集侦查学、痕迹学、社会学、解剖学、心理学之大成的教科书式破案小说。FM 一零五点八， 8, 济南新闻综合广播，每天早间八点四十分，小说联播正在热播，《侯大力刑侦笔记》，敬请收听，由齐芳播讲。